0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este podcast. Recuerden que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y hoy tenemos una invitadaza, Yo estoy muy emocionada. Tenemos con ustedes a la doctora Laura. Ay, muchas gracias. Laura. gritos eufóricos. Pues aquí ah. los escucho. Oye, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué show?
1: Pues soy doctora, me especializo en sexología clínica, eh, hago contenido en redes sociales sobre salud sexual, sobre pues salud para personas de la comunidad y básicamente eso
0: <risa> Me encanta, yo soy fan tuya de verdad desde mucho antes y tuve el honor de compartir contigo la nominación en los premios Elliot Y sí. algo que me encantó donde yo dije necesito que venga y hable es con el speech que hiciste cuando posteaste la nominación y lo recuerdo súper bien, o sea, me hizo mucho ruido porque tú decías que este, pues este discurso de amate a ti mismo y sé siempre tú y siempre fiel y que no sé qué, es muy fácil cuando caes en la heteronorma, eres la estética que todo eh, mundo, homo, homogéneo, ¿no? ¿cómo es? es normativa. Eh, ajá, normativa. Bueno, el chiste es que cuando eres la persona bonita, blanca, delgada, heterosexual y todo, eso es muy fácil poder hacer este discurso, pero cuando uh-huh. vas a contracorriente igual y es... Pues es otro show, es otro mundo Entonces he visto muchos de tus historias Donde hablas de que es, eh, hay un, una Laura antes y después ¿no? Sí. Que antes era súper femenina Y morías por casarte y todo eso Yo muero, muero, sí. muero Porque nos cuentas no solamente tu historia de cómo eras antes Sino esta transición que te llevó a encontrar tu identidad a Amar tu identidad y hacer de que esta soy yo y la porto Y cómo ahora al tú amar esa persona Amar tu, eh, amar tu yo de ahora y mostrarte súper segura. Eh, te has vuelto incluso un lesbian crush de todas las mujeres. Porque Ay, ya la, las mujeres te que, güey, es que es que, qué mujerón. Entonces, bueno, empecemos con el antes de.
1: Perfecto. Antes <ríe> quiero enseñarte mi foto. Trae, apoyo, vi... lista.
0: Trae apoyo visual, así que, <ríe> que, <siempre ríe> que ir a YouTube a verlo, eh. Se la
1: voy a, sí, te la voy a enseñar aquí, te la voy a pasar para que también la no. muestres. Pero esa era yo antes de heterosexual. Perfecta. También te la voy a pasar para que la puedan proyectar.
0: Es <risa> lo que la podamos proyectar.
1: Pero bueno. Cabello
0: largo y todo. Yo era ¿Cuántos muy años muy tenías ni... aquí? Ahí 23. ¿Cuántos años tienes ahorita? 29. O sea, es una transición bastante rápida.
1: Todo pasó muy rápido. Yo toda la vida, bueno, antes de los 23 años pensé que era heterosexual. Pensé que me encantaban los hombres. Yo me vestía súper femenina, intentaba ser hiper femenina, no solo femenina, sino hiper femenina, con mi pelo larguito, maquilladita, como que buscaba mucha aprobación de los hombres. Y realmente cuando me di cuenta que me gustaban las mujeres, ya tenía 23 años y yo era una persona súper homofóbica. Nada más me di cuenta porque me enamoré así de que casi ya la fuerza de que ah, ya, ya no puedo negar mis sentimientos, pero pues ahí va más o menos la historia.
0: ¿Por qué crees que eras? Hemofo- ¿Cómo fue esto de ser homofóbica? O sea, qué nivel eras de repelar?
1: No, hombre, no manches. Yo veía a dos gays en la calle agarrados de la mano, besándose y hacía cara de asco y decía ¿Por qué hacen eso aquí en la calle? ¿Qué no. pedo? No, es una falta de respeto. Se van a ir al infierno, a la madre. Yo era muy católica. Yo iba a misa no, de, no solo los domingos, sino... De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes todos los días iba a misa a las seis y media de la mañana. No. Y mi mamá iba conmigo, entonces pues cuando ya sabes que comulgas cuando no tienes pecado, entonces pues yo pecaba, no comulgaba y mi mamá se daba cuenta de que, oye, ¿por qué no comulgaste? ¿Qué pecaste? ¿Qué no sé qué? Entonces era como que un miedo constante de estar en, eh, así como pura claro. para, para recibir el, el cuerpo de Cristo. <risa> y Y pues sí, era como que una trampa muy grande para mí la religión. Mi mamá, de hecho, decía que tenía el don de temor de Dios porque yo no podía, no podía decir mentiras por miedo a irme al infierno. O sea, la lujuria. Yo era una niña bien cachonda, así de que súper cachonda. Yo me acuerdo que de chiquita me masturbaba con todos mis juguetes y yo no sabía que que lo que hacía era masturbación. Ok. Ya de eso lo entendí a los 10 años que como que estaba en una plática con mis amigos y de que así ah, la masturbación y hacían como que el gesto así como que de, de que uh, <risa> y yo a ah, la madre lo, lo que yo hago es masturbación. Entonces es un pecado y a partir de ahí a los 10 años yo le dije a Dios de que te lo juro Dios que ya no me va a masturbar. Y esa promesa duró 10 años hasta los 20 años fue cuando otra vez decidí masturbarme otra vez.
0: Y llegaste a tener parejas hombres. Sí,
1: bueno, no novios, pero sí es que yo estaba obsesionada con los hombres. No sé cómo explicarlo. Me han preguntado de que si alguna vez me enamoré y yo lo pienso y digo, es que yo no me enamoraba, yo me obsesionaba porque yo tenía muy clara la visión que... que de mi futuro, digamos yo quería mi sueño, mi gran sueño siempre fue así como que la imagen que me viene es yo sirviéndole la comida a mi esposo, <risa> yo toda así de que femenina, de que con mis hijos y todo y así pues sirviéndole el plato, siendo ama de casa. Esa era mi aspiración de vida. Entonces, pues justo como era mi aspiración y lo que siempre se me ha dicho que tenía que hacer, yo pues tenía mis metas de que a ver a los 23 ya tengo que estar casada, ya tengo que tener mis hijos, todo. Entonces cuando veía a un hombre que cumplía las características que Que yo decía, ah, pues sí, mis características eran súper así. Quiero un hombre alto, más alto que yo para yo verme femenina, porque algo que quería ocultar siempre era mi masculinidad. Yo siempre fui masculina, pero siempre intenté ocultarlo. Entonces decía, no, un hombre que sea barbón, musculoso, alto y decente. Eran mis requisitos. Entonces si veía a un hombre así, era de que órale, así no me lo soltaba, pero era súper, era súper acosadora. Una vez fui, oh, es que me da pena decir oh, puta Bueno, una vez fingí tener cáncer para llamar la atención de un hombre. ¿Cómo? Le dije, güey, es que me voy a morir.
0: No. <risa> no, no, no
1: necesito, mi, mi sueño es que seas mi novio y así. Y pues así. ¿Y funcionó? Yo. No, no funcionó. No, <risa> mamá, me, no, no. No
0: finjan que chicas. No funciona.
1: <risa> y justo como yo era muy cachonda, esto nunca se me quitó. Entonces, yo, yo tenía deseo de coger y lo único que tenía a mi disposición pues, eran los hombres. Yo de chiquita no sabía que se podía, que a una mujer le gustaba a otra mujer. O sea, nunca no, habías
0: visto una pareja de lesbianas. No, Mi
1: mamá me lo guardó súper bien. Ella, o sea, si sí, sí fue una educación muy restrictiva. Y como antes no estaban las redes sociales, yo no tenía visión de muchas cosas. Entonces de chiquita yo sí sabía que, por ejemplo, <ríe> me acuerdo que yo aprendía a hacer trucos con el trompo nada más para impresionar a las mujeres. O sea, mi sueño de, de aprender el trompo era de que, que las mujeres estuvieran alrededor mío y yo pasarles el trompito así. <ríe> Desde ahí ya mi, mis deseos de dominación. <ríe> Pero yo no, como, como cuando agarras a una niña... De la mano te dicen, ah, es amiga. Y cuando agarras a un niño es de que, ah, es tu novio. Entonces, como que el sentimiento es diferente, pero dices, ah, entonces lo que siento por mi amiga es amistad, no amor. Porque no, no sabía que se podía.
0: Ok, pero sí tenías ya estos indicios de, sí me gustan más las niñas. Es pero que... obviamente van a ser solo mis amigas. No, es que ni
1: eso, no, no sé cómo explicarlo. Esto ya me di cuenta después, pero es que sí. Por ejemplo, me acuerdo que una vez llegó una niña y me dio un beso en el cachete de que así súper amorosa y nunca se me olvidó ese beso y yo quería estar cerca de ella. De hecho, a veces molestaba mucho a las niñas o sentía mucha envidia y ya después me di cuenta que sentía envidia porque me gustaban. O sea, quería que estuvieran conmigo y las veía con otros niños. Y Pero es que no lo entiendes de niña.
0: Claro, más si nunca lo ves, es la importancia de la de la. Ay, se me fue el nombre que se muestre la diversidad de la representación no, y eso también dados. es otra
1: historia ya cuando me di cuenta, pero bueno, ahorita vamos a eso
0: ¿cómo fue que te empiezas a dar cuenta que sabes que me gustan las mujeres O sea, pensándolo bien, no me encantan los hombres me gustan las mujeres, fue súper difícil ¿cuántos años tenías?
1: 23, todo pasó a okay. mis 23 años eh, yo estaba en urgencias haciendo mi, mis prácticas de urgencias en el hospital y una de esas chavas de las que estaban haciendo servicio social en urgencias era lesbiana. Yo no conocía lesbianas así en la escuela. Antes como que no se hablaba mucho, estaban más escondidas. Ahorita ya es como que ah sí, hay muchas lesbianas en la, en la universidad, pero, pero antes no era así. Entonces yo conocía una o dos lesbianas y una de ellas era mi, mi jefa, digamos, de urgencias. Entonces cuando me empezó a tirar el pedo, ella sí fue muy evidente desde el principio de que como que le guste y yo, yo en ese entonces era femenina, así como viste en la foto. Entonces se me empezó a acercar y yo mi primera reacción fue de que la le gusta una lesbiana. Qué horror. <risa> así de que yo quería alejarme porque pues es que yo era muy homofóbica. Y ni me pasaba por la mente, así de, de verdad no me pasaba. Yo decía, ay, oh, es que las cosas que decía, decía que yo tenía a los hombres en un pedestal, de que es que no hay nada más maravilloso que los hombres y de que me encanta mamar el pito.
0: <risa> Tranquilamente.
1: <risa> no, es que yo era, yo era la más pick me del mundo, la más, la más. En serio, ¿Qué? me doy vergüenza, ¿Qué? pero bueno, es que era parte de mi proceso. Es que así se me enseñó. O sea, agradarle a los hombres, complacerlos. Yo pensaba que disfrutaba el sexo con los hombres hasta que cogí con una mujer que dije a ah, la madre, no, Otra no disfruto cosa. nada con los hombres. O sea, más bien mi disfrute era darles a el desplacer. placer de que ya cuando darles placer era de que ah, ya cumplí mi, mi, mi papel aquí y claro. ya. ¿Qué? No. digo,
0: Esa esa enseñanza la tienen también en las personas heterosexuales. O sea, las mujeres es como que nuestro sí. máximo es que ellos se vengan. Por eso siempre el orgasmo siempre se enfoca en la eyoculación del hombre, ¿no? Es claro. como si si hay eyoculación del hombre fue un buen sexo y lo demás y meter no importa y sacar. es que
1: me da risa de que te voy a dar la cogida de tu vida que dicen los hombres y nada más
0: consiste en meter y sacar <risa> meter y sacar
1: y yo de que así de perrito de que nada más sintiendo y de que puta madre esto no se siente rico o sea ya conscientemente después de coger con bueno es que ya revolví la historia <risa> pero bueno la chava esta la que es lesbiana se acercó conmigo la primera interacción que tuvimos fue porque ha ah, de cuenta que en el expediente yo hice algo mal así en lugar de escribir el diagnóstico con azul lo escribí con verde no sé entonces me pusieron un reporte y esta chava me mandó un mensaje por Instagram y me dijo de que, oye, este estaba súper mal este reporte, tú, tú atiendes muy bien a los pacientes y que no sé qué. Y así empezamos como que a hablar. Y como estaba de mi lado, yo dije, ah, bueno, está bien. Y después me invitó a pues a salir como a, a senderismo. Fuimos a Chipinque, que es un parque allá de en Monterrey, en San Pedro. Y yo dije, ah, pues a mí me gusta mucho el deporte, el senderismo, va. Jalo. Yo pensé que iba a haber más gente, pero no sé. Fue como que una cita, pero yo no. En ese momento dije, ay, pues ella es lesbiana y yo no. Entonces puedo salir a hacer lo que me gusta y ya. Entonces me acuerdo pero, que bueno, y
0: tomofobia no decía si sí puedo ser amiga de una decía. es que ya me estaba cayendo bien okay. cuando
1: me, me cuando me apoyó que, de que ah tú se atiendes bien a los pacientes y que esto no, no merecías este reporte como que ya me empezó a caer bien sí. entonces dije sí, sí de que ah tienes sentimientos buenos ah, de que te vas a ir al infierno pero bueno lo acepto entonces de que estábamos caminando y la plática fue súper chida así platicamos como muchas horas porque pues el, el camino era largo y me acuerdo que ya cuando llegamos a la cima, a la cúspide, yo dije de que, ay, me duele el cuerpo. Y ella de que te doy un masaje. Y yo de que va. Ah. Empezaba el masaje y que me mojo. Ah. <risa> y yo qué hice es esto. Ahí empezó mi confusión. Uh-huh. Cuando, cuando me pasó, cuando me excité, así tal cual, yo dije, qué pedo, tal vez me gustan las mujeres. Pero en ese momento yo pensaba, yo tenía clarísimo que me gustaban los hombres. Y dije, entonces soy bi, tal vez soy bisexual. Uh-huh. Y ya después empezamos a hablar y hablar y hablar y se formó una conexión muy chida. Y dije, es que me encanta esta chava, pero yo no me veía lesbiana. Era de que para mí era muy claro, hasta se lo decía, de que a mí no me gustan las mujeres, solo me gustas tú. La típica. Claro, <risas> tú eres mi ex- excepción. Eres la excepción, de que solo me gustas tú, las mujeres me dan asco y así, de que nada, guácala, así decía. Entonces hubo un momento en el que estábamos en su casa y ya sabes, empezó a poner bien caliente el asunto. No estábamos besando y ya. Ah,
0: bueno, ya se besaban, ya ya empezaron a tener cosas. ¿Cómo fue la primera vez que besaste a otra mujer siendo tomofóbica
1: A oh, la madre. De hecho, fue muy difícil porque sí. yo me sentí súper mal. Sentí un chorro de culpa y vergüenza.
0: En esa época todavía ibas a la iglesia de que todos los días. Fíjate que cuando dejé de ir a constantemente
1: a la iglesia fue cuando cogí con un güey, porque pues ya se supone que tienes que reservarte hasta el matrimonio. Y dije, sí. pues ya. Ya me voy al infierno, <risa> entonces pues ya como que no cuál es el punto ya ni siquiera puedo comulgar. Entonces ahí me empecé a alejar un poquito porque pues ya había roto mi promesa, también ya me había masturbado y dije es que ya rompí un chorro de promesas, ya ya no tiene cuál es el punto. no? Y ahí me di más permiso de, de, de explorar mi sexualidad, okay. entonces nos estábamos besando y cogimos. Yo la verdad, esa primera vez que cogí me sentí, o sea, tuve mucho placer, pero no pude hacer nada, de que yo me quedé impactada así, de que no podía tocarle las boobies, no podía hacer <risas> nada, de que yo estaba así de que ¿qué, ¿qué está pasando? Y después de coger con ella, yo, yo entré en shock y dije es que esto está mal, esto no debe ser, o sea, somos dos mujeres, no podemos estar así cogiendo esto, me sentí sucia, porque todavía tenía muy arraigadas muchas cosas. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Necesito coger con un güey. Entonces después de coger con ella, cogí con con el, el mi, ¿cómo se dice? Pues el que tienes así los martes, claro.
0: no sé. Ay, Tu, tu carguito, le digo yo.
1: Ándale. Entonces ahí fue cuando me hice consciente realmente del sexo con los güeyes, con los hombres, de, de cómo funciona la dinámica cuando estás con una mujer, cuando, cuando estás con una persona con pene que se socializó como hombre y dije es que esto no me gusta. O sea, no ni me gustan sus olores. Qué pedo de que hasta percibí los olores y dije qué asco que, que la barba no me gusta la sensación. A mí me gusta chupar el cuerpo y no que se te queden los pelos ahí la, en la boca. No sé como que muchas cositas que me empecé a dar cuenta y para empezar que no sentía placer yo. Entonces otra vez volví de que con esta confusión y yo decía qué pedo conmigo. Ya no entendía qué estaba pasando, pero bueno, en una de esas yo invito a, a esta chava a la casa, así como amiga. Y mi mamá, lo primero que me dice es de que, oye, ten cuidado con esta niña porque parece que es lesbiana. Y yo, de qué puta madre. Y, y la verdad, en ese momento yo también dije algo muy homofóbico que ya ni me acuerdo qué fue, pero me arrepentí un chorro.
0: Como de ay, mano, qué asco o algo así. Ay, de que, ay, no, va a así
1: también. Y me sentí mal porque, pues yo también ya me estaban gustando. El... Bueno, ella, ahí en ese, en ese momento no reconocía que me gustaban las mujeres, pero al menos sí ella. Entonces, al día siguiente le escribí una carta a mis papás. Así de que explicándoles el asunto
0: O sea, ¿les, ¿les dijiste que andabas con ella y todo? Sí O sea, fue bastante rápido Todo de... Es que yo no podía aguantarme así. Bueno, ajá. Era
1: imposible O sea, me sentía muy mal de hablar mal de ella claro. ¿no? Y mi mamá hablaba mal de ella Entonces decía, tengo que tomar una decisión No puedo estar así de hipócrita de que besuqueándome con ella y luego llegaba a mi casa de que, ah, sí, guaca, la quedas con las lesbianas.
0: Claro, tú no pasaste por ese proceso de para que no se den cuenta voy a ser aún más homofóbica de no, sí, uh, porque no, mucha gente ay, pasa
1: por eso, ¿no? No, y, y con mi mamá, para ella fue muy difícil porque yo siempre alababa a los hombres así de que, no, me encantan los hombres de que los hombres, siempre hablaba de hombres entonces cuando le escribo la carta le digo de que mis confusiones, cómo me siento de que al principio yo da de cuenta que les dejé la carta en la mesa y en la mañana me fui al hospital, tuve guardia, entonces regresé al día siguiente y no me escribieron nada en todo ese día. Y yo dije, qué raro que no me hayan escrito de que ningún mensaje, así como que me preguntaba si se si había leído la carta o no. Entonces de que llego y lo que veo es a mis papás sentados en la sala. Y yo de qué puta madre, así nada más están sentados. No. Y yo pues estoy con mi mochila, estoy posguardia. Y mi mamá dice un chiste que ni me acuerdo qué dijo, pero pues dijo un chiste. Y yo dije, ah, se lo tomaron bien. Y ya me acerco y lo primero que me dice mi mamá es... Mijita, Mi no te preocupes, yo sé que no te gustan las mujeres. Ah, y yo ah, así de que no, ya, ya. Ok, de que no, pues gracias, no? Entonces me empezó a hacer como que me empezó a dar todas las pruebas de que era heterosexual, de que es que acuérdate que cuando eras niña, este niño te encantaba, te besaste con este y este y no sé qué. Y la, así como que puro recuerdos de encuentros que tuve con niños y con hombres. Entonces yo me empecé a confundir también. Yo dije, entonces ya no sé, o sea, no, tal vez soy bisexual, pero se lo dije así con duda de que no te gustan los hombres o te gustan las mujeres. Y yo tal vez soy bisexual y ella me dijo de que no es que eso no existe, que no sé qué, no no tienes que. Es que tú a ti te gustan los hombres. Yo lo sé, yo, yo soy tu mamá, yo te conozco. Entonces yo me quedé así de que con una súper confusión y esa conversación no fue como que productiva porque solo estaba en negación, a, a, solo estaba en negación. Y ya cuando yo me empecé a poner más firme en mi posición de que es que ya me besé con una chava, ya cogí. Bueno, le dije que ya cogí, pero que ya estaba en planes de que fuera mi novia. Ella se súper enojó y fue de que hasta le hizo así de que no aguanto esto, eres una vergüenza, me das asco de la madre y se fue a su cuarto y se encerró. Y ya después no me habló por un tiempo. Y mi papá solo me dijo de que solo volteó a verme, él se quedó neutro toda la plática, pero me volteó a ver y me dijo de que no, pues nada más guárdatelo para ti, no que, que nadie se entere. Y yo así de que no, me sentí todavía peor, así como ya con la sensación de que sí estaba haciendo algo mal o que algo mal estaba en mí. Y aparte yo me había esforzado mucho toda la vida por... Pues complacerlos. Yo era la niña así de que yo no salía de fiesta. Esto de las fiestas es nuevo para mí realmente. O sea, yo era súper católica, súper normativa, eh, primeros lugares de generación, así de que todos los premios. Entonces siempre me presumían y yo lo hacía por ellos. O sea, realmente para para yo tener su aprobación. Y cuando me dijeron de que vale madre, seres si lesbiana, entonces ya no te queremos o ya me das asco. Ya no estoy orgullosa de ti. No, a mí me derrumbó. Me súper derrumbó, entonces decidí ya irme de la casa. Yo ya no estaba chiquita, o sea, ya tenía 23 años, no es como quedaba y me echaban de mi casa. Uh-huh. O sea, simplemente era pues una agresión constante. Mi mamá llegaba al cuarto nada más para decirme que me iba al infierno. De que, no. sea, y eso
0: O sea, ¿eso cuánto duró? eso, eso ¿Por cuánto tiempo fue? Mm,
1: pues me dejó hablar como un mes, no sé, así que no quería hablar conmigo. Y ya cuando me empezó a hablar era solo para decirme eso de que te vas a ir al infierno, estás arruinando tu vida. Entonces yo dije no ya me tengo que ir. Y yo intentaba que las cosas fueran, que ellas no se dieran cuenta de lo mucho que me dolía. Uh-huh. Entonces yo les dije de que saben que me quiero independizar. No les dije como que ah me duele mucho lo que me dicen. Entonces pues decidí irme. Y ahí es cuando como que empieza mi depresión. Porque ya no sentía el apoyo de mi familia, mis amigas hetero no me entendían, como que sí, sí querían comprenderme, pero es que las vivencias que tenía como, como alguien que estaba descubriendo su sexualidad, pues es algo que no vivían ellas. Entonces como que no sabían cómo ayudarme.
0: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and,
1: six one since that matters. And, what do I even say other than, hey, well... That's why they're introducing an all-new
0: Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
1: Yo decía es que no pertenezco ni aquí con mi familia, era mi centro de apoyo, ya no lo es. O sea, ya les avergüenzo, les doy asco. Y mis amigas hetero no me entienden y no conocía el mundo lésbico, el mundo queer. Yo no conocía ninguna lesbiana. Entonces me sentí so super sola. Así, a la soledad a, a al tope.
0: Y en ese momento tú ya sabías que eras lesbiana o seguías todavía con la duda ay, no sé qué está pasando aquí. Ay, sí. es ¿Seguías teniendo relaciones con ambos sexos? Mm.
1: Una vez que cogí con la chava y luego cogí con el güey para ver qué pedo, ya no volví a coger con hombres. O sea, me quedó clarísimo que no me gustaba coger con los hombres. Al menos los hombres y género. Entonces, como que ellos los dejé a un lado, pero yo no me atrevía a decir lesbiana. O sea, la, la palabra. Con la chica,
0: con... Sí, sí, ok.
1: Pero la palabra lesbiana para mí era muy dura. O sea, porque lesbiana siempre la asocié a algo negativo, al infierno, a asco, justo. Entonces, como que yo decía que era bisexual porque no podía decir lesbiana. Así de simple. Ya después empecé a conocer a más lesbianas, pero es que el ambiente lésbico, digamos que se divide en dos: <risas> el ambiente lésbico heteronormativo, machista, en donde una es la masculina entonces por lo tanto tiene que comportarse de cierta manera y el ambiente lésbico queer que es el libre o sea el, el que sí sé quien quiera ser pero en Monterrey pues, pues <ríe> está bien difícil entonces yo me fui al lado machista Y empecé a salir con un un chorro de chavas. Yo tenía la superintención de aprender a coger. O sea, yo dije voy a ser la mejor cogiendo acá de que quiero aprender, quiero tener experiencias con mujeres, descargué Tinder y así como, no sé, como si me hubieran puesto un cuete en la cola. Puta, yo estaba cogiendo y cogiendo y cogiendo con un chorro de chavas. Y en una de ellas yo en ese momento todavía era femenina, todavía era como estoy en la foto. Ya en una de esas cogidas cogí con una chava que era masculina. Entonces, así de que la típica de que a la mañana la cogidita y, y te pones la ropa así de, 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 de tu compañera o de tu pareja y yo me puse la ropa masculina uh-huh. de, de, de ella y me sentí súper bien. Yo no había experimentado la masculinidad. Yo hasta ese entonces todavía seguía replicando pues los comportamientos tanto celotípicos como normativos de heterosexual. O sea, yo me comportaba como heterosexual con un güey prácticamente porque yo buscaba más las mujeres masculinas. Okay. ok. Eh, entonces ya me puse la ropa masculina y dije, ala, me siento sexy, me siento más yo y fue cuando me empezó a dar la idea de cortarme el pelo porque muchas chavas con las que salía si tenían el pelo corto yo decía, es que qué chida se ven tal si me queda el pelo corto eh, y en ese entonces pues todavía los domingos iba con mi familia pero me vestía femenina o sea, me, me vestía súper femenina y yo dije, ¿cómo le voy a hacer para cortarme el pelo sin que mi mamá se asuste o que me... o sea, yo lo que quería es que me, que me quisieran, vaya entonces le dije de que mira, mamá, se me están haciendo entradas.
0: Al <risa> menos me dijiste cáncer otra vez. <risa> Ay,
1: qué oso. ¿no? Ay, ni me recuerdes. No manches. Este le dije, no, hombre, es que como siempre me, me pongo el chongo, se me están aquí haciendo mis entradas. Entonces me dijo la de la estética que lo mejor es que me corte el pelo.
0: Me encanta. <risa> fue mi
1: excusa. Así fue de que me creyó. Sí. <risa> okay. Me dijo, ah, sí, sí, es que ella también, ella fue modelo. Entonces la, la belleza le preocupa mucho. De hecho, hubo un tiempo en el que, yo fui una niña gorda y sufrí bullying por eso. Y aparte a mí me bajó a los ocho años. Entonces, realmente, si me ves en las fotos, yo me veía físicamente muy diferente a mis amigas, a mis compañeritas que no les había bajado, que estaban planas, flaquitas, yo toda alta. Me sentía un monstruo. Entonces, achis, ah, ¿por qué te dije eso? <risa> Saca todos tus ah, entonces, <risa> Yo buscaba mucha aprobación. O sea, de ahí vino mi necesidad de sentir aprobación de todas mm-hmm. partes para que no me hicieran daño. Para que no me pegaran, para que no me aislaran. De hecho, yo comía en el baño y mi hermano estaba conmigo en la primaria y siempre le chismeaba a mi mamá que no tenía amigos. Y mi mamá así de que, ¿por qué no tienes amigos? Entonces yo sentía la presión de llegar a la casa, a la escuela con así para tener amigos, para que mi hermano sí le diga que tengo amigos. Y yo así de que con mucha presión así social de, de pertenecer. Y yo no sentía que perteneciera. O sea, yo siempre intenté ser femenina, te digo... Pero mis ganas eran así como que fluir con la masculinidad y nunca se me permitió. Desde el momento en el que te ponen falda, que ya no puedes jugar, pues es que la, la sociedad penaliza mucho el movimiento de las mujeres y ahí ya se, se encapsula tu personalidad uh-huh. totalmente. Entonces yo estaba muy encapsulada en una personalidad femenina y ya se me fue el rollo. <risa> Cuando decides cortarte el ah, cabello. Ah, cuando decido cortarme el cabello, le digo de que así ah, por esto. Ah, era porque le interesaba mucho la, el Una físico. Sí. Mi mamá sí me ponía dieta y de que tienes que estar flaca y tienes que ser así. Yo tenía acné, aparte de tarta tarta mudeaba mucho. Uh-huh. Y pues era también muchas inseguridades que yo tenía. Y sí se sí, preocupaba mucho porque yo me viera bien. De hecho, hubo un momento en el que me llevó a que me tatuaran el delineado de los ojos para verme más femenina.
0: Wow ¿Y si ¿Sí lo
1: hicieron? Sí, me, me hice láser después. Hace como un año me hice láser para quitármelo porque yo tenía el delineado aquí permanente. Y era uno bien grueso. ¿Cuántos años tenías? Como 19, 18, 19 años. Sí, que me llevó. Y pues obviamente yo, yo me sentía violentada también. Así como a fuerza, mi mamá quería que fuera hiperfemenina, que no se viera mi masculinidad, que no me viera fachosa. Entonces era también esa presión de, de su parte. Y dije, ah, pues esto es perfecto. Le, le va a cagar que yo esté pelona de aquí. Y, pues, ya va a ser la excusa perfecta. Y sí, o sea, dijo, ah, sí, para que se te quiten esta, esas entradas. Y ya, pues, me cortó el pelo y yo me siento así de que súper sexy. Digo, no manches, qué padre. No podía dejar de agarrarme. Así de que siempre me agarraba aquí. Sentía que el, así el, el viento en mi, en mi nuca y decía, qué chido está esto. Pero todavía me vestía femenina. Eh, realmente solo me vestía masculina cuando salía con esta chava masculina. Mm-hmm. Y después estoy trabajando en una clínica y me dan el uniforme quirúrgico. Y pues yo había consultado con ropa formal femenina y en ese momento cuando me dieron el uniforme quirúrgico como que me vi al espejo y dije ah me veo chida así como masculina totalmente y con el pelo corto y ahí fue cuando me empecé a permitir como que explorar esta parte masculina. El problema fue que como tenía esta dinámica súper normativa, yo dije, ah, si me he visto masculina, entonces tengo que ser de cierta forma. O sea, ahora en lugar de ser hiper femenina, tengo que ser súper masculina. Así con todo lo que involucra de que los celos, la dominación, de que yo pagar así todo lo, lo que se le atribuye a lo masculino. Yo pensaba que lo tenía que hacer o que no podía sonreír, que no podía expresar mi feminidad porque... Yo siento que fluyó muy bien otra. en las dos. Ajá. O era femenina o era masculina. Entonces, después, cuando ya me empiezo a vestir masculina, hasta cuando hablaba con la chavas masculinas parecía que era una conversación de güeyes.
0: Algo comentaste en algún momento en tus historias que incluso transformaste tu voz. Que tú. Oh, sí, tu voz no. para ser más femenina
1: Sí, sí, mi voz. Era, pues es que de hecho me preguntan actualmente de que si me meto testosterona o algo y de que no, yo siempre, yo no me meto nada. yo Mi voz es así, mi cara es así, soy así. Entonces cuando intentaba ser femenina justo era una inseguridad que yo tenía, mi voz. Porque yo la quería ser femenina, entonces hablaba así como... <risa> No sé cómo, ya no, ya no me sale. Pero apretaba un chorro la voz y a mí me dolía hablar. Así de que después de hablar con cualquier persona, yo por eso era muy introvertida porque era muy agotador. Wow. Era súper agotador ser femenina, portarte de, comportarte de cierta manera, apretar la voz, encajar con placer. Era mucha energía. Entonces, pues de este lado masculino ya empecé a explorar mi voz y o sea como que tuve más libertades. Y privilegios de masculinidad, pero justo estaba en esta etiqueta de que, ok, soy masculina, entonces me tengo que parar así de cierta manera. No me permitía ni siquiera cruzar las piernas porque es femenino. Claro. Yo dije, no, soy masculina, entonces tengo que estar así, con, como si tuviera huevos. <risa> 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 Toda extendida de las piernas. Y son ideas que yo tenía y que me... Me reforzaban las ideas mis amigas lesbianas de uh-huh. que tenían esta perspectiva machista, pues realmente es un comportamiento machista. Entonces como que no me permitía esa libertad y yo decía es que ya soy lesbiana, ya ya y dije ya ya soy lesbiana. Cuando me, me hice masculina dije no pues ya las lesbianas son masculinas entonces ya ya ya, ya entro en la clasificación según mi mente de eso entonces. Eh,
0: ¿Por pre- algún momento te pasó esto de, del no binaria? ¿De ser no binaria? ¿De ser no binaria?
1: No, yo me siento toda, totalmente como mujer, así nunca me pasó por la mente de que tal vez soy ella o tal vez soy él, de hecho a mí me caga que me confundan con un hombre, mm. por eso me da coraje de que las personas que dicen, ay quieres parecer un hombre, yo de que no es que, pues es que no es mi culpa que este tipo de ropa se asocie con los hombres porque es la ropa con la que yo me siento cómoda. O sea, para nada me pasa por la mente los hombres, claro. de que si quisiera parecerme un hombre, no me lavaría la cola. <risa> <risa> no es cierto, no es cierto. Los teclémen.
0: Pero sí hay mucha idea de que si te ves así, es, o sea, si, si eres masculino o si vas en contra del estereotipo de lo que es tu, tu sexo, o sea, tienes que entonces o fluir. O quiere ser un hombre. Tal vez está en dentro de su te, te, transcurso a volverse un, un hombre trans, ¿no? O sea, no, no te han preguntado oh, yeah. igual no, eso. Sí, de que a todos, a muchas personas que dicen ya acepta que eres trans
1: y yo de que es que yo no soy trans, yo, me, yo soy una mujer y así como me he visto así en mi mente es como se si viste una mujer y me siento mujer y me expreso, siento yo como mujer con mi masculinidad y mi, mi feminidad porque pues somos seres humanos finalmente, no es como que. Estas clasificaciones de masculino y femenino son inventadas. Uh-huh. El concepto de ser hombre, ser mujer también es un invento pues del hombre, ni siquiera de las personas, sino del hombre específicamente. Ya después con el concepto de personas no binarias, como que tuvimos más fluidez y más, más capacidad de ser nosotras mismas, pero seguimos encapsuladas en el binarismo. Yeah. Entonces yo sí estaba muy encapsulada en esos conceptos de que tengo que ser de esta manera, pero no me sentía libre o sea, era de que super fuck girl, así de que ah, las masculinas se cogen a todas y así como que tenía dinámicas muy machistas. No, no, realmente no me sentía libre y por eso es que entré en esta depresión, así de que sentía otra vez la soledad de que se supone que ya estoy en mi ambiente y no me siento yo. O sea, no, no, no siento que pueda, ni siquiera puedo abrir las piernas así de que sí. para sen- No, no puedo ni cerrar las piernas más uh-huh. bien para sentarme así como que expresar mi cuerpo y ya, como que me empiezo a transformar cuando llegué a la Ciudad de México.
0: <risa> ¿Hace cuánto tiempo llegaste aquí? Hace dos años. Oye, antes de eso, quiero saber cómo, cómo fue tu, pre- tu proceso emocional, no de, de cambio de imagen, sino esto de volver, de verte al espejo y decir de ya no soy esa persona. ¿Sientes que tuviste que decir como un adiós o algo por el estilo? ¿O algún duelo de perder un, eh, pues la Laura de antes, aceptar a la Laura de ahora? Mm. o hay un proceso emocional? Más bien fue,
1: o sea, cada vez que me acercaba más a quien era yo, me sentía más orgullosa de mí. No, no sentía duelo ni nada de que hay mi parte femenina que ya no está, porque realmente nunca fui yo cuando fui femenina ni cuando fui muy masculina era yo. Entonces como que sentí liberación más bien. Era cada paso que daba de, de aceptar quién era. Era un paso más que yo me liberaba. Entonces decía muchas gracias Laurita de femenina que me ayudaste a entender muchas cosas y muchas gracias la masculina que pues es que yo estaba haciendo lo que podía con las herramientas que tenía. Pero no es como que un duelo, sino más bien la liberación y el agradecimiento de que gracias a Dios ya no estoy ahí. Uh-huh. O sea, gracias a Dios ya no me creo esas etiquetas de que o tengo que ser así, si soy lesbiana, tengo que ser de, de cierta manera. De hecho, no me gustan nada los TikToks que son así como eh, los trends de masculinas de que, ah, soy, soy la masculina, entonces yo soy la que hace esto. Y digo, es que no, eres masculina y no significa absolutamente nada de ti. Uh-huh. No te puedo leer al, 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 por el hecho de que seas masculina porque Estás obligando a esa persona a ser como tú quieres que sean las masculinas. De hecho, también eso me ayudó mucho a liberarme de la presión que yo sentía cuando salía a la calle. Porque yo, yo sí pensaba que me tenía que hacer responsable de lo que las otras personas imaginaban que era ser una lesbiana. Mm. Entonces, si las personas imaginaban que una lesbiana masculina tenía que comportarse de cierta manera, pues lo hacía para complacerlas. Hasta que dije, no, ya, es que ya estoy harta de complacer. O sea, ya, compl- ya ya hice mi servicio social con los hombres <risa> <risa> en su momento. Luego, para que ya siendo queer yo intente complacer a las personas, me dejé de ser responsable tanto de su incomodidad. Como de lo que se imaginaban que yo tenía que ser.
0: Sí, como que hay este proceso de, bueno, si vas a ser lesbiana, entonces vas a ser este tipo de lesbiana. Y si vas a ser un tipo de lesbiana masculina, entonces tienes que ser... O sea, vuelves a caer en esas cajas, ¿no?
1: Las etiquetas, exactamente.
0: ¿Qué piensas tú de las etiquetas que ahora dicen de que, ay, es que entre más es más difícil? O sea, ¿qué se te hace más...? favorable, el poder decir creo que me identifico con esta etiqueta o el sentir la necesidad de no me identifico, tengo que identificarme con una etiqueta
1: pues es que las etiquetas son descripciones de lo que pasa. Los humanos tenemos esta tendencia de querer describir todo. El problema es que no hay suficientes etiquetas para describir la experiencia de todas las personas. Ahí, hay, hay, por ejemplo, yo a mí sí me hubiera servido mucho de chiquita darme cuenta que existían las lesbianas. El término lesbiana me hubiera ayudado mucho de que ah, lo que siento por mi amiga no es amistad, sino es amor, es, es cariño, es, es atracción física. Entonces las etiquetas tienen su función explicativa y, y de validar la realidad para muchas personas de que sí se puede ser esto, sí puede ser poliamorosa, por ejemplo, el término poliamorosa, sí puede ser muchas cosas, si no lo nombras, pues realmente no es algo que, que exista, se queda como tabú, entonces está muy bien que, que para mí que existan estas descripciones. Así persona no binaria para que se puedan identificar las personas, porque lo que tenemos ahora es puros conceptos normativos y binarios. Entonces esta oportunidad de sí explorar otras experiencias humanas, pues también es como que expandir las posibilidades. El problema es que justo como las personas que hacen las etiquetas son hombres, heterosexuales, cisgénero, de clase media alta se limitan mucho, pero no significa que esté mal usarlas o que esté bien. Simplemente si te funciona a ti saber que existe tu etiqueta. Yo, por ejemplo, me siento muy orgullosa de decir que soy lesbiana. Pues úsala. Y si no te identificas, está bien. También piensan las personas que te tienes que identificar para siempre con algo. Y pues eso es falso. O sea, uh-huh. hoy me puedo sentir lesbiana, mañana me puedo sentir heterosexual. No es para siempre. Hoy me puedo sentir masculina, mañana femenina y está bien. Solo es como una forma de describir tu experiencia.
0: Okay. ok. Llegas a Ciudad de México ah, Ay. <risa> Mi momento de brillar. Momento. Ah, pero antes de
1: eso, cuando me di cuenta que era lesbiana, este, algo que me perjudicó mucho es que como yo no conocía a lesbianas doctoras, ninguna, ninguna. Yo dije es que yo, yo, yo quería ser una, una buena doctora. Entonces mi mente funcionó muy raro en ese momento y dijo no conozco ninguna lesbiana que sea exitosa. O sea, en las películas todas las lesbianas se mueren a la verga o son drogadictas o son pintoras o artistas. Artista, y yo de sí, que es que yo no soy artista, no soy drogadicta, de que en ese entonces no, ah, no es cierto. <risa> y, y pues no, 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 me siento, no me siento identificada con la representación lésbica de los medios. Y no veo ninguna mujer exitosa, lesbiana, que sea arquitecta, que sea ingeniera, que que, que que tenga una relación estable, que sea feliz, que sea amada. Y dije, pues es que entonces ese es mi destino, ser miserable. Y por eso, de, o sea, sí hubo un momento en el que dije, es mejor no existir. O sea, porque yo no quiero esa vida de lesbiana. Y pues fue cuando intenté suicidarme. Y era por esta falta de, de representación. Por eso a mí me da mucho gusto que las personas, sobre todo las niñas, me vean así de que si puedes ser doctora, puedes ser lesbiana, puedes ser masculina, puedes expresarte, no tienes que limitar tu personalidad a algo, así de que yo intento que me vean mi lado femenino también para que digan de que así puedes fluir, porque Mm es como la referencia súper importante, a mí me faltó mucho eso.
0: Yo siento que aparte de lo que tú aportas es que con todo eso también puedes ser muy amada, muy querida, muy deseada, muy, o sea... Pues yo lo veo, yo lo veo en tus comentarios. O sea, el otro día eres la, lesb- la lesbian crush del momento. O sea, todo la chayana. Es... Dice que se siente chayana. Es que de verdad no solamente, eh. Que sea como, wow, esto me eh, da deseo también, la gente lo desea, la gente lo quiere, ¿no? Porque hay veces que sí hay una representación, pero algo que me enseña de esa representación es que todo el mundo odia a esa persona. Exacto. O la denigra o la ve mal. Entonces creo que algo bien poderoso que tú estás haciendo es que no solamente estás dando esa representación, estás mostrando que ser así también puede ser amado, también puede ser deseado, Exacto. querido y, y, y aspirado. Tiene una ¿no? vida
1: chida. Uh-huh. De hecho, este cuando te permites ser, dejas a las demás personas ser porque sabes que no te van a juzgar. Por ejemplo, si una persona está bailando en el parque, tú sientes más permiso de también bailar porque sabes que esa persona no se juzga a sí misma. Entonces no te va a juzgar a ti. Por eso esta parte queer se me hace súper importante de que yo cuando veo a una persona queer me inspira también a ser yo misma. O sea, ser queer es ser naturaleza. No hay nada más queer que la naturaleza. Entonces como que recordar esta parte de que, muchas veces por justo pertenecer o querer pertenecer o encajar, bloqueamos nuestra personalidad, nos anulamos, nos censuramos nuestra personalidad, pero es por eso que no encuentras tu núcleo, tu círculo, porque nunca estás siendo tú y no es como cuando los hombres se enojan. Cuando ven a un hombre llorar es porque no se permiten ellos mismos llorar. Entonces, qué tanto no te permites tú que tampoco le estás permitiendo a los demás ser. Uh-huh. Y así como este, este juego de vínculos donde yo soy, entonces tú puedes ser, dejo ser, soy y dejo ser, siento y dejo sentir. Es súper importante. Y también en las películas siento que es súper necesario así lesbianas que sean el personaje principal no, y que no se centren en su lesbianismo, sino así normal. normal nada más el personaje Existe. principal mm. es lesbiana y ya, así uh-huh. como el personaje principal siempre es el hombre heterosexual y ya uh-huh. o sea, y su, la trama no se trata de su heterosexualidad. O cómo enfrenta los problemas siendo heterosexual, sino de que simplemente es. O sea, eso también es como que súper necesario porque vemos puras tragedias.
0: Es como decir de que el ser lesbiana es toda tu personalidad, ¿no? Ah, Sí, eso también. Es parte de, pero no, no toda mi vida gira al hecho de que soy lesbiana. Claro, sí. ¿Cómo fue esa parte donde dices ya no merece la pena? Hablaste con alguien, ¿cómo saliste de allí? ¿Tu familia se enteró? Eh, pues fue terapia.
1: <risa> o sea, la terapia me ayudó mucho justo a liberarme de esta responsabilidad que yo sentía con las personas de complacerlas o de esta necesidad de, de encajar. O sea, ya llegó el punto en que dije es que me quiero honrar a mí, quiero honrar mi personalidad, quiero honrar mi lesbianismo, mi, mi forma de ser, de expresarme y que dejar que las otras personas se sigan haciendo responsables de, de su incomodidad. Antes, cuando yo sentía que incomodaba a alguien, o sea yo era de que ah, la estoy incomodando entonces me voy para no incomodar y ahora es de que mi madre es tu incomodidad tú la trabajas, tú la gestionas porque es tuya no mía, entonces eso me siento que me liberó bastante
0: ¿cómo ves dentro de la incomodidad? porque a mí también me pasa de que dices no conozco, entonces quiero poder expresarme preguntarte, hablar de manera correcta y respetuosa porque quiero aprender pero a a su vez también puede ser en algunos casos morbo o cómo. ¿Cómo tú funcionas con estas personas que tienen pues esas dudas o es incongruencia o que te digan de, ay, él, no soy ella, ay, ella o cosas así que no es porque te quieran hacer sentir mal, sino uh-huh. simplemente, pues sí, como estamos tan acostumbrados a ciertas eh, categorías, estereotipos y todo eso, pues claramente... Vienes a hacer un cortocircuito, lo que contabas el otro día de tu clase de, de, de Zoom, que te veían, y pero tu nombre decía Laura. Ah, y era sí, como, de que la entiendo, maestra de que así en cortocircuito. Es otra persona. <risa> <risa> Ahorita va a venir Laura, ¿verdad? <risa> entonces, sí. ¿cómo manejar tanto ocuparte tu parte, como esperas tú que reaccionaría la otra gente a estas situaciones sin que sea incómodo?
1: Es que yo no me siento incómoda conmigo, entonces es algo que, tra- que transmites, de que yo sé que que no hay mucha representación, que no hay mucha información al respecto. Sé que existe la homofobia y la acepto. O sea, si yo me empiezo a negar de que ah, quiero que todo el mundo esté informado y que, que piense como yo, eso es imposible. Es algo que nunca vas a controlar. Uh-huh. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and N.A. Member FDSE. Y entonces como desde esta, desde esta compasión, yo siento que tengo más compasión porque yo también fui así. Entonces me proyecto de que yo también era así. Yo también hacía la pregunta de que quién es el hombre en la relación. Entonces digo, pues es que cada quien tiene su proceso y si la persona tiene la disposición de escuchar, entonces yo también tengo la disposición de, pues de hablar, de, de, de educar, que ni siquiera es algo que tenga la obligación, porque muchas veces sí se sienten con la obligación de, de informar, así de que, mm-hmm. y sobre todo las preguntas que no son tanto para informarse, sino para humillar o para, no sé, hacerte sentir mal. Cuando la pregunta se ve así de que hay entonces eh, es que la verga y que no sé qué te falta una buena verga, por ejemplo, uh-huh. que lo dicen a veces en serio de que no, es que no te han cogido bien. Y es como desde esta parte de, de reconocer el proceso de esa persona y saber que yo no tengo la obligación de, de reaccionar a todo lo que veo y escucho. O sea, si una persona se me acerca y me hace una pregunta, yo no tengo la obligación de, de educarla ni responderle. Simplemente puedo tomar la decisión de de dejarla ser. Si es una persona homofóbica, la dejo ser homofóbica y yo me sigo centrando en mí porque yo sigo sintiéndome orgullosa de mí. O sea, esa parte de sentirse orgullosa de quién eres es súper importante. La culpa y la vergüenza no es algo que sentían nuestros ancestros y ancestras. Eso es algo... O sea, el pecado original es una idea que viene de Europa. Nuestros ancestros y ancestras era de que el orgullo de ser quienes son porque se sabía en naturaleza. Y te digo, no hay nada más queer que la naturaleza. Entonces, recordar esa raíz que tienes de que la vergüenza y la culpa no no nos pertenecen, es algo que nos enseñaron a tener uh-huh. y ya como desde el orgullo de decir me, me encanta quién soy, estoy orgullosa de mí y tú puedes ser tú porque a mí no me afecta. Las palabras no me pueden hacer nada físicamente, o sea, si no me involucro, no me pueden hacer nada. Entonces ya es como que otra herramienta que tengo de, de decidir si quiero explicar o no quiero explicar algo.
0: Ok. Sí, porque decías igual que en comentarios de que te dicen muchísimo de eres hombre, eres sí. hombre, eres hombre.
1: <risa> Y los dejo ser. Así como yo me dejo ser, también los dejo ser a ellos de que eres homofóbica y está bien. Pues es que pues no tengo nada que ver contigo, ni te topo. <risa> de que pues, Yo voy a seguir siendo yo. <risa> Entonces puedes decir lo que quieras porque yo también tengo esa libertad de decir lo que quiero y lo que pienso.
0: ¿Cómo fue tu llegada a la Ciudad de México que empiezas Ay, a explorar?
1: No, Me encanta que
0: va la tercera vez que intentamos llegar y ah, sí sí, ríe. Ah. Ay, Ciudad de México. No, es
1: que lo, lo primero que vi para empezar fue así una pareja de mujeres
0: agarradas de la mano y dándose un beso. Y yo dije, ala, ¿qué onda? O sea, tú... Aquí hasta, se puede. Aquí, aquí <risas> se permite. Tú hasta ese momento en Monterrey nunca habías expresado atracción, o sea, sentimientos públicos con una pareja, con una Es
1: mujer. que te voy a decir...
0: <risa> Tengo TDAH ¿eh?
1: este, Cuando yo empecé a vestirme masculina Hubo un momento en el que iba caminando a la calle y me escupieron De que pinche machorra y me escupieron Y yo no tenía nada segura mi, mi identidad Es como yo apenas quería me, me, me empecé a sentir bien de que cómo me vestía Y luego recibir ese insulto y ese, esa agresión física Me hizo así, me tumbo Y a partir de ahí como que yo me escondí más o sea, yo no me mostraba tan lesbiana, digamos, para así decirlo, estereotípicamente en, en, en el mundo exterior. Entonces, cuando llego a la Ciudad de México y veo que sí se que se tiene ese permiso de expresarse, digo, no manches, aquí sí me puedo expresar, aquí sí puedo ser yo, o sea, sí puedo caminar sin, sin miedo a que me escupen o, o algo así. Y empecé a ver estas personas queer que yo no había visto en Monterrey y, y con queer te digo así, es como... Son las personas que se permiten ser quienes son sin etiquetas, sin sin juzgar, que saben, que entienden el boy shaming. Casi siempre son personas del grupo minoritario. Minor, minoritario. minoritario. Entonces son personas que reciben discriminación y están más conscientes de la realidad. Y cuando empiezo, empiezo a tener esta convivencia con estas personas, digo es que no, no tengo que ser masculina. O sea, realmente si tengo este permiso, yo me doy este permiso de fluir. O sea, justo eso es, es fluir. Y ya empiezo a entender que sí hay personas que piensan como yo, que, que sí pertenezco a un espacio, que si hay un espacio para mí en este mundo, y ya me empiezo a sentir perteneciente. Y es cuando empiezo a dejar lo que el mundo exterior, que ya no me importaba tanto, pensara de mí. Es como que, pues, es, ya, ya no me identifico con la, la sociedad heteronormativa, sí con la sociedad, digamos, queer. Entonces, pues, ya lo que quieran pensar ellos está bien, porque ya ahora tengo este grupo, este espacio seguro donde puedo ser yo y donde sé que sí hay más gente como yo. Que eso también es súper importante, saber uh-huh. que sí hay gente que piensa como tú.
0: Claro, sientes que, por ejemplo, para una persona que vive en una provincia donde claramente no, no se ve nada y es la queer del grupo o el queer de grupo, si <risa> sí sientes que... No sé, igual podría, no necesario, no ser necesario, pero sí podría ser un mejor espacio para esa persona buscar un grupo de de gente queer.
1: Sí, eh, aunque sea digital, eh, encontrar tu espacio no siempre va a ser posible porque por las ubicaciones, porque no hay internet o lo que sea, pero al menos saber que tú te puedes formar ese espacio seguro. O sea, con este entendimiento de que no eres la única persona que sufre este tipo de cosas de discriminación, que no es la única persona mujer, digamos, que quiere ser masculina, que quiere ser amante de mujeres. Entonces reconocer como que lo primer, el primer paso es aceptar quién eres y tú misma formarte del espacio seguro, porque no siempre vas a contar con la gente también.
0: No, incluso como tú decías, tú tenías un grupo de amigas que todas eran <coughs> heterosexuales. ¿Qué pasó con ese grupo de amigas?
1: Pues ya no las... Hace mucho que ya no hablo con ellas, la verdad. Es que ya me integré también en este grupo que digo... Es que me encanta estar aquí. O sea, me encanta no tener que dar explicaciones cuando estás en un grupo donde no te entienden tanto. Por ejemplo, lo digo en los espacios que son más heterosexuales de que a ver cómo cogen las lesbianas y de que preguntas así que, que digo es que no, no quiero explicar. O sea, yo quiero pasar un rato chido, no? Eh, y si hay momentos donde digo, ah, bueno, sí tengo ganas, ¿no? <risa> me gusta la mala vida, ¿no? <risa> tengo ganas de mala vida. Este, pero ya con cada vez, cada vez con menos miedo de expresarme, de permitirme ser. Porque ya lo estoy estoy dejando atrás lo que las otras personas piensen. Sus sentimientos ya no me corresponden.
0: Y todo. Y eh, llegas aquí hace dos años, no? Sí, ahora sí. eh, Tendrías que 27 años. 26. 26. O sea, fue fue cosa de tres años todo este proceso. ¿Cómo fue? Digo, ya sé que no es tu responsabilidad, pero presentarte a la gente que te conocía de antes presentar tu nueva persona tú este soy yo o Va sea un chorro. ¿no? ¿Cómo fue para pues esa comunicación de ala? Pues qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿O, ¿O qué show?
1: Pues me acuerdo que al principio antes de ir a la Ciudad de México sí me reuní con mis amigas ya teniendo el pelo corto pero vistiéndome todavía como que femenina. Y yo seguía buscando mucha aprobación. O sea, cuando estoy en un ambiente heterosexual como que está muy clavado esto de que tienes que encajar, tienes que portarte de cierta manera. Hay muchas más reglas en el ambiente heterosexual que en el ambiente queer. Pues en el queer no hay nada de reglas <risa> básicamente. Entonces como que recordar que te tienes que comportar de cierta manera para mí era un reto y yo sí me hacían preguntas y yo de que Respondía de forma intelectualizada, digamos, así como ya mecánica de que lo, que lo que tenía que decir o lo que tenía que responder o lo que querían escuchar. O sea, decía lo que querían escuchar básicamente. Y ya después, eh, por ejemplo, mi última visita en Monterrey, ya por fin, o sea, es de las primeras veces donde ya no siento que les deba ninguna explicación ni nada. Simplemente lleguéis y fui yo. Y ya es como ni la pensé tanto, la verdad. Y o sea, lo digo porque si llega un momento en el que ya forma parte de ti ser tú uh-huh. y ya no te esfuerzas tanto para las que están luchando por esto de que quieren ser ellas mismas. Este, si hay un momento en el que ya ni la piensas,
0: sientes que también tenga mucha influencia el hecho de que Pues eres una persona de éxito, eres una figura, un caso de éxito, <risa> figura pública, eh, la gente te desea y todo este show. Sientes que eso también. Da como validez a tu cambio, o sea, que digan, eh, pues es que si hubieras terminado como estas ideas de lesbianas que antes veías, pues igual y toda esta transformación no hubiera, no hubiera valido la pena, por así decirlo. Entonces, que el hecho de haber salido adelante, que hayas tenido éxito, que te vaya bien, que estés segura, que estés en una buena posición, también le da más validez a todo este cambio. Por eso la gente es como que bueno, o sea, uh-huh. le salió bien, entonces le, le funciona. Sí, sí. Yo no me sentía como referente así lésbico hasta hasta como hace
1: un mes <risa> que, de, que decía de que, ah, no sé o si sea, sí, 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 sí sirve, <risa> de que, ah, sí, sí está funcionando, ¿no? Cuando me escribían de que, ah, gracias por por mostrarte quién eres y todo esto, yo decía, es que sí ayuda que vean a alguien así. Yo tenía mucho miedo de mostrar mi vida. Yo no la quería mostrar porque justo pensaba que tenía que hacer algo, así como yo empezaba a ver que las chavas estaban muy de que... Ah, la doctora, hay que sexy y todo. Y dije, ah, entonces tengo que ser sexy. Y otra vez es uh-huh. encapsularme. Ya no quería salir de la casa. Decía, es que la gente espera que yo sea sexy, no sé. O espera que sea muy sexual o espera que sea muy masculina. Entonces ya eh, como que me empecé yo a limitar mucho mi actividad. Ya no quería salir. Uh-huh. Y luego dije, chingue su madre ya. <risa> o sea, yo es que otra no, vez, otra vez ya. es que, es, que es, es una tendencia. O sea, sí tenemos esta tendencia a lo que nos dicen que les gusta la gente como que... Pues encapsularnos para justo seguir gustándoles. Y pues es tomar esta libertad de que lo mismo es, es volver a lo mismo de no hacerte responsable de lo que otras personas se imaginan que eres.
0: ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad de ser referente?
1: No, ni la pienso. O sea, desde que ay, ni, ni así <risa> como. <risa> son
0: números, solo son números. De que no, no, es gente
1: no, no que ni me meto bien. a ver los números, <risa> ni nada, de que solo quiero, o sea, solo pienso en mi yo de niña y decir es que esto me hubiera servido mucho. Ver a una mujer así como la que estoy diciendo ahorita me hubiera servido bastante. O sea, hubiera quitado muchas dudas, hubiera, me hubiera sentido orgullosa desde el principio, no hubiera tenido tanto miedo, tanta culpa, tanta vergüenza de ser quien soy. Hubiera sabido que sí existe la posibilidad de que a pesar de que sea lesbiana, a pesar de que seas masculina, puedes tener una vida chida, puedes tener una relación estable, puedes tener amor, te pueden querer. Entonces como que eso para mí se empezó a ser muy importante. Y dije, no, sí quiero
0: enseñar mi vida, o sea, sí quiero que vean que se puede. Y creo que eso es bien bien... Un un punto muy importante porque creo que cuando mucha... O al menos eso es lo que se ve en la tele... Cuando personas dicen, ¿sabes que Soy gay, soy trans, soy eh, queer... Como que uno de los primeros comentarios que les dicen desde el amor es que me preocupa la vida tan difícil que vayas a tener. Ay, sí. Entonces mucha gente yo creo que dice de Güey, yo no, no, me, no me quiero meter en eso, o sea, escojo mi cárcel, mi cárcel va a ser no ser yo misma a ser yo misma y vivir esta otra cárcel. Entonces sí. como que mucha gente se, se esconde por allí, ¿no? Sí, son decisiones que tomas. O sea, hay momentos en
1: donde mi seguridad sí se ve atentada, digamos, y me muestro muy lesbiana y es un contrato que tengo con la sociedad por el hecho de vivir en una sociedad homofóbica estoy consciente que hay lugares en donde yo tengo que decidir no ser yo por ejemplo o no darle la mano a mi pareja o no hacer ciertas cosas para que no me agredan físicamente pero es estar consciente de que son, son, siguen siendo tus decisiones o sea si quieres encajar está bien pero que sea una decisión tuya y que estés consciente de que lo estás haciendo por encajar o que si sí estás anulando tu, tu personalidad o te estás anulando
0: a ti misma del 1 al 10, cuánta homofobia recibes al día
1: Mm, mil <risa> <risa> Es que es que es cosa de todos los días Pues es que donde me pare siempre va a haber señoras que me ven feo Que quitan a sus hijas de mí O sea que hasta les, les tapan los ojos como si estuvieran
0: encuerada No sé, y yo tomar. de que hay Si <risa> eh, esto sí
1: estoy, <risa> sí estoy encuerada y Perdóname,
0: pero yo te he visto en varias ocasiones Y si vas, <risa> 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 si sí, vas casi
1: encuerada Pero como que la cara de asco de muchas personas es todos los días o sea, eso es todos los días del de, de, hecho de salir. No, es que no es mi intención ser una manifestación lésbica. El mundo me ve como una manifestación lésbica, como que quiero confrontar a las personas. Yo soy cero de peleas. O sea, realmente solo quiero ser yo. Y eso para muchas personas es como inaceptable. Cómo puede ser una mujer lesbiana masculina y andar caminando así como si nada, no libremente y bailando. Porque a mí me gusta bailar así de que estoy escuchando música, estoy bailando. Entonces, pues es todos los días y es aceptar eso. Si están viviendo este proceso lésbico o, o homosexual o queer, eh, de una vez acepten que existe la homofobia y es algo que van a vivir toda la vida, pero no significa que tengan que ser infelices por eso. Les digo la incomodidad no es de ustedes, es de esas personas. No les corresponde que ellas mismas trabajen sus incomodidades. No no, no, te, no se vinculen con esa incomodidad porque no, no les pertenece.
0: Hablábamos de los libros de la SEP que, que causaron tanto revuelo, pre- precisamente, porque siempre que hablamos o que se habla de pues los diferentes núcleos familiares, eh, las familias homoparentales, las eh, parejas homosexuales, mm-hmm. las personas queer, trans. Siempre lo ven como que si se habla de eso con los niños es adoctrinamiento, pero la gente está muy acostumbrada a hablar de heterosexualidad, de patriarcado, de normativa, de cómo debemos de ser y eso no es adoctrinamiento. Entonces, ¿cómo ves tú este mundo de eh, si tú quisieras a las nuevas generaciones cómo cómo poder, no sé, influir de manera positiva? El decir, güey, existimos, ¿sabes? Y estas familias existen y este tipo de núcleos familiares existen y este tipo de personas también existimos y eso no nos hacen con menos valor o mayor valor que las otras personas. Es que es mantener a las infancias en
1: una ilusión de que, ah, así como a mí me me mantuvieron una burbuja de ilusión de que solo existe la heterosexualidad y eso me hizo sufrir muchísimo. Me hubiera ahorrado tantos traumas y tanta, tanta culpa si yo hubiera sabido que está bien ser lesbiana, que, que que existen para empezar uh-huh. las lesbianas. Entonces la que es lesbiana ya es <risa> <risa> que es gay ya es. Uh-huh. Entonces lo único que haces es por postergar el sufrimiento que va a tener por no sentirse perteneciente a lo uh-huh. que tú le estás diciendo que tiene que ser.
0: Sí, yo me acuerdo que en un pride uno el, vi un niño con un cartel que decía yo todavía no sé qué voy a hacer, pero quiero sentirme tranquilo de que lo que sea que decida va a estar bien. Exacto. Y creo que esa es la importancia nuevamente de la representación. el, el No que... O sea, no te va a prevenir de si te vas a volver gay o no, ¿sabes? No no es como que, ay, perfecto, me están convirtiendo o no te están convirtiendo. Es simplemente que el día que lo sientas, que el día que te sientas, ya sea eh, gay o no, sino tal vez una persona más masculina de lo que debes de ser o más femenina de lo que se supone que debes de ser, no sientas que hay algo malo en ti. Y creo que eso es como que lo más importante. Exacto Que que en el Pride no es solamente de Ama a quien quieras amar Sino es ámate a ti como como tú seas no Como como sea una representación de ti misma Pero es todo un proceso Incluso en gentes eh, eh, heterosexuales Es como de Güey a mí me gusta tener el cabello corto y siento que ya estoy choqueando porque no soy lesbiana, ¿sabes? Eso también, de que, o sea, es que puede ser quien quiera ser así como Barbie, de que, o sea, no tienes que
1: ser lesbiana para vestirte masculina, no tienes que ser gay para ser un hombre femenino. Eso eso siguen siendo cápsulas, siguen siendo inventos y siguen siendo etiquetas que no, que, que son antinaturales. Desde que nos ponen un un camino que seguir, ya estamos siendo antinaturales. Uh-huh. Entonces recordar eso de, de, escuchar tu cuerpo, es honrar tu cuerpo, honrar tu, tu persona. Y qué quieres ser? O sea, ser honesta contigo misma.
0: Claro, también es un poco entender. Y si quieren, hay un podcast completo al respecto que hice con Pau Gemelo sobre uh-huh. eh, LGBTQ para principiantes donde hablamos de la diferencia que es la identidad sexual, sí. la orientación sexual, tu expresión. O sea, todas esas cosas no deben de estar forzosamente vinculadas. Puede ser un hombre que le guste usar maquillaje y no significa que tienes que ser gay. O puede ser una mujer... A, a las mujeres pasa muchísimo de que no piensan en estudiar ingenierías. O sea, sí. porque eso es muy masculino y sí, no, no sí. va con, con la feminidad. Entonces... Sí. Entender que esas no tienen... Que la ropa no tiene género. Y eso es bien importante porque casi eso lo ponen más cuando son niños, ¿no? La ropa no tiene género, la ropa no tiene género. Pero una vez que crecen bueno, sí tiene tantito. Sí, sí está chido que, que digas de... Es que yo no estoy pensando que me visto como hombre. Yo simplemente estoy pensando que me visto como me gusta vestirme. Como me siento cómoda. Como te sientes cómoda. Y eso es súper, súper importante. Mm, sí. Oye, ¿qué le dirías nada más a las a las personas que están en este proceso todavía? Como, no, perdón. Antes. <risa> ¿Cómo estás con tus padres ahora?
1: Ya, mi mamá ya se calmó bastante ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que siento que no lo aceptó hasta que yo me acepté a mí misma Eso eso tiene mucho que ver Yo me tomaba muy en serio estos comentarios homofóbicos Porque yo también los pensaba O sea, si me decían no, no es válido que estés caminando libremente en la calle Es porque yo también pensaba eso Yo sí me asumía en una posición menor en la matriz de opresiones Entonces, hasta que yo dije no, sí si puedo ser yo no tiene nada que ver en qué posición me encuentre en la en esta matriz de opresión sigo siendo una persona y sigo teniendo pues derechos (ríe) básicamente bueno no no todos aquí pero hasta que yo realmente me acepté fue cuando ella dijo va o sea como que eso tuvo mucho que ver aparte se empezó a informar más acuérdense que la desinformación es lo que mueve masas no la fuerza entonces una vez que ya tenía más acceso a la información con sobre todo con redes sociales, empezó a entender que no tiene nada que ver como que ciertas cosas de la religión con la identidad ella tenía. Yo creo que tenía miedo de que fuera trans, no sé que no tiene nada de malo, pero es como un miedo que ella tenía así de que ah no es que se está vistiendo así, entonces quiere ser trans y ya no sé qué hacer y así muchos miedos internos y también reconocer que son sus miedos o es como que volver a esta parte de darle la responsabilidad a la persona. Y ya lo cuando lo empecé yo a soltar, que ya empecé a sentirme libre de ser yo, y ella me vio feliz, fue cuando dijo, ah, o sea, pues es que es mi hija, lo que quiero es que esté feliz, mm. que sea amada y que ame también. ¿Y con tu papá? Es que siempre fue muy, muy neutro, entonces, o sea, es lo que diga mi mamá prácticamente. <risa> <risa> no es cierto, papá. <risa> <risa> y
0: este, entonces, bueno, me, me alegro que ya tengas una relación pues sana con tu familia y que haya superado eso, porque mucha gente pierde su familia en ese proceso,
1: ¿no? Sí, sí, no, y tengo un chorro de amigas lesbianas que a los 14, 12 años fueron echadas de sus casas por ser lesbianas, y generalmente bueno, el 100% de de los casos que yo he escuchado son personas eh, religiosas, papás religiosos
0: ¿Qué le dirías a esos papás que están viendo el proceso, porque también ha de ser, o sea, si para ti, obviamente que lo estás sintiendo, que sabes qué está pasando por tu cabeza, llega a ser complejo, pues también para los que acompañan esa situación, ya sean padres de familia, ya sean parejas, incluso ya sean hermanos, amigos, ¿qué les podrías decir para, pues ayudarlos a empatizar un poco más con la situación y poder ser un mejor apoyo?
1: Pues recordar que su hijo, su hija o su hija solo quiere ser amado y quiere ser. Eh, Y no... El vínculo no se va a arruinar porque sea alguien que no tenías tú la expectativa que fuera. Y recordar que las expectativas que tenías son tuyas igual. Desde que yo nací, pues obviamente mis papás me vieron como una mujer ya de acá, con pareja, casada, con hijos, me vieron en, en vestido de boda. Y esas expectativas, recordar que no, no tienes por qué arrastrárselas a tus hijos, a tus hijas, a tus hijes. Y es un sufrimiento muy grande el hecho de que tú no aceptes eso. Entonces, como un papá le diría de que güey, ya agarra el pedo, no mames. (risa) (risa) De que solo deja ser. O sea, eso es lo que va a hacer a a tu criatura feliz.
0: Y para mucha gente que lo que esto precisamente significa eh, infelicidad, ser infeliz por, por todas las complicaciones sociales a las que se van a enfrentar, porque dicen no, es que a mí lo que me preocupa es mi hija, mi hijo, ¿no? de lo, Todo lo que va a sufrir y yo le quiero evitar esos problemas. Entonces, mm. qué, ¿qué tranquilidad le puedes de que güey?
1: No, pues es que ya le está diciendo que su vida va a ser horrible. O sea, ya, ya tú misma lo estás creyendo porque probablemente también tienes ese pensamiento. Mm. Eh, cuando un papá o una mamá este, reconoce a, a, a su hija, su hijo o su hijo, eh, no sé, trans o de la comunidad y dice, ah, todo va a estar bien. Esa es una gran esperanza para esa persona. O sea, yo si hubiera tenido el apoyo de mis papás, es de que todo va a estar bien, tú vales algo, o sea, tienes un espacio aquí en el mundo y es válido y, y me encanta quién eres, estoy orgullosa de ti. Es
0: como, son palabras de afirmación muy importantes. Muchas gracias por compartir tu historia. <risa> me, me, me parecía muy interesante siempre que la compartías, Me así como que quiero saber más, así que muchas gracias por haber venido a este espacio. Cuéntanos un poco de dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Sí, eh, eh, uso más Instagram y TikTok como Doc Laura Salazar,
1: así en todas las plataformas, pero uso más esas dos redes sociales.
0: Y tiene un contenido súper informativo, súper educacional, (risa) mucho sobre medicina y cosas. salud sexual. sexual. Está bien, bien interesante, genuinamente soy tu fan. Me gusta muchísimo todo lo que haces Y muchísimas gracias por venir a este espacio Muchas gracias por invitarme no. Y muchas gracias a todas ustedes que vieron Y escucharon este episodio, no olviden que nos pueden Apoyar si les gustó con un like Un comentario, compartir, suscribirse al canal denle seguir también en las, en las redes de Spotify Nos vemos en el siguiente episodio Chao Bye. Oh, hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax. Y juntos hacemos el Podcast Auténtico. En donde hablamos acerca de todo. Hablamos de tu expareja. Tu soltería. De tu matrimonio. De tu paternidad. Y todo esto... Con tu pareja. Tienes que escucharlos en cualquier plataforma de audio.
1: Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir.
0: With Lucky Lands Slots,
1: you can get lucky just about anywhere.